0: 各位朋友，大家好啊、哦！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目，我是主播金斌啊。今天呢，我就想回答一个网友的问题啊，也是具有普遍性，就是如何判断或者是怎样买入这个银行股吧啊？因为，呃，怎么说呢？我在一系列的节目中谈到了这个银行这个特殊行业的风险啊，因为这个银行的这种。它跟别的行业不一样，它是一个非常特殊的、对风险非常敏感的一个行业，因为它的这种高杠杆性，对吧？嗯，它有个一个亿的资本，它却做着二十个亿的生意，所以它这种对风险的脆弱性，嗯、呃，承受能力比较差，哎、呃，敏感性等等这些东西，会导致它容易破产。另外呢，它又有一个传导性的一个特点啊，就是一个银行可以拖到另外一家银行，对吧？还有呢，就是它这种银行的这种业务的不透明性啊，就它的利润看上去是利润，也许不一定是利润，只是把款贷出去而已。最后人家还不还你，是几年以后的事情，所以它的风险呢，也还不一定能看得到，只若干年以后才知道。而且有的时候用新嗯。新的借款来还旧的借款，这种东西来掩盖这种坏账啊。另外呢，就是道德风险啊，就是这些很多借款啊，这些东西啊，都是呃透明性比较差啊。贷款人，嗯、呃，企业家也许作假，对不对？行贿受贿，对不对？那些银行的贷款人呢，就是呢。嗯、呃，很可能为了自己的佣金也好，或者是拿回扣也好，这里面毕竟还有一定的道德风险，所以这也就是为什么无论是美国也好，或者是中国也好，这个银行业的市盈率啊，都相对来讲都比较低的原因就在这，因为这种不确定性啊，这种不确定性传导性风险高，负债率高等等这些东西，导致了呢，这个投资者呢对这个银行的这个。财务报表中的这个利润呐、啊、和坏账啊吃不准，所以他们没有办法，只能够给他一个折扣。所以就像你买一个东西一样的，当你买一个东西你不知道啊、呃，你只能看表面的时候，那么你就可能拿不准的时候，你就是希望你买的越便宜越好，这就是折扣啊。所以呢，这个只是中国的市盈率呢比更低啊，因为中国的这个道德风险更高啊，无论是借款人。有可能弄虚作假，企业家啊弄弄虚作假，啊、呃、行贿受贿也好，怎么样也好，或者做账也好，欺骗也好，或者是贷款人具体业务员有可能吃回扣啊，或者是纯粹就是为了自己的佣金睁一只眼闭一只眼啊等等啊，包括部门经理啊，包括银行的行长为了一些利益等等这些东西一些交换，所以这里面有一定的道德风险，因为毕竟钱。借出的钱不是他家的钱，所以而他能够确实能收到好处，在这种情况下的时候，呃，就会导致他们嗯、呃、会贷出一些不该贷出去的钱，所以这最后的结果是让股民、银行受损失，也就是股民受损失，好吧？所以呢，正是因为这些特点，所以呢，人家就说了，那金先生，那么我们这些，你知道这些银行连银行行长都不知道他下面的贷的款的质量怎么样，何况我们这些股民呢，对不对？那么股民怎么样？怎么们一想买这股票，我们该怎么说呢？怎么买呢？对吧？所以我说这些东西呢，就是主要的是给大家，特别是普通股民，就是让大家知道一下最基本的，就是不要盲目的看市盈率，至少你要知道你买这东西啊，你哪怕不了解没有关系，但是你至少要知道自己不了解。对不对？你不能够就是买那些金玉其外败絮其中的，你至少要知道这个金玉其外的时候，有可能外里面是败絮其中。至少你要有这个认识。我这个一系列节目实际上就给提醒大家，很可能啊有一种可能性就是败絮其中。至于讲里面败絮到底是多少，很多人看不清楚，也包括我本人在内都看不清楚。就包括了一家行长内部人他都看不清楚，何况我们外面的人呢？对不对？那么作为一个投资者，我们又想买这个枕头，那怎么做这件事情呢？那么今天的这个节目呢，我就就谈一下的我个人的这些看法啊，就是我怎么判断。那么第一呢，我就认为呢，一个资产质量的判断很重要，在银行中，也就是他贷款质量，就把他贷出去的款到底能不能够收得回来的可能性是多大，这就是所谓的资产质量，就他贷款的质量，他的风险有多大。那么一笔一笔的那个贷款呢，我们又无法统计，无法一个个的知道，因为这是取决于每个业务员和贷款人，对吧？这些信用我们无法知道。呃，也无法量化。那么这种情况下的时候，我们怎么看这东西呢？我认为啊，你就可以看这家银行贷款的类别，就是多少是企业的款呐、啊，有的是多少是个人的款呐、啊，对不对？多少是贷给政府的款啊，对不对？等等这些东西。那么呢，一般情况下贷给企业的款呢，相对来讲风险要大一些。所以就是为什么银行收的利率也比较高，对不对？政府呢，取决于如果是中央政府，像像国库券，那基本上风险很小，因为。政府它永远它一政府可以印钱，对吧？中央政府可以印钱，嗯、呃，那么呃，即使不能印钱，它可以用税收做抵押，所以政府是基本上可以把钱还你的啊，除非那些呃很个别的小的政府，像美国有些地方，他们是因为它是分开的，比方说当地政府它跟联邦政府跟州政府是不搭嘎的，这种情况下的时候，它有可能破产啊，它也有可能。呃，但是相对来讲，这种概率小，因为它是通过税收来作为呃抵押啊，所以呢，一般情况下，呃是可以还得了的。所以政，所以政府的呃贷款其实是呃虽然那个东西不挣钱，比方说是一些面子工程啊，但政府的这种还款能力还是放在这，所以它是最硬的啊。嗯、呃，当然每一届政府就是每个层次的政府又不一样，那么。为什么说企业的是最弱的呢？因为企业它会倒闭啊。如果企业倒闭的话，它就是，对不对？人家叫人不死债不烂，那只是讲的是个人。中国现在还没有个人的破产法，所以个人的资产相对来讲不是最糟糕的是企业，因为企业它一旦倒闭，它是有限责任的，你不可能找他老板算账的啊。所以呢，这就是，哎，企业风险最大。它一旦企业死，债就烂了，所以这个这风险是最大。所以企业借债的。利率也是最高的，所以利率越高，风险越大，对不对？银行也是希望有一个安全边际，在这个地方在体现着。而企业有企业也不一样，前面几年的时候啊，国营企业他觉得，哎呀，这个国营企业是国家的，那么国家可能会保他，对不对？国家信用比较强一点，所以呢，国营企业的利率可能就比较低，风险比较小，你贷给银行贷给国营企业比较放心。那么最近这几年呢，国营企业也会倒闭，国家也不是那么管了啊，就是这样的。所以呢，你看到了这个。国营企业现在也不像那么好，当然是相对来讲，在企业这中，国营企业要相对好一些，私营企业是最糟糕的，因为私营企业没有人能保他保底，他要是倒了就倒了，国家是不会救他的。当然了，大的企业会好一些，因为涉及到地方的就业啊等等，这些地方政府也可能会给他一些钱啊，来挽救他，能给能就是总有人能帮一帮他。那小的企业那是不，那基本上要倒就倒了，反正也。反正帮的人少一些吧，特别是那些小微企业，那更是如此。这也就是为什么银行不愿意把钱贷给小微企业的原因在这。啊，小微企业有可能也还作假，对不对？或者说亏了以后他就，呃，关掉了，对不对？另起炉灶了，等等，这里面这里面名堂多啊。所以呢，这个，所以一个银行的资产质量就是看他的贷款的类别，看哪一类的。其实还有一类就是家庭个人，其实这一块。嗯，因为中国没有，现在目前为止还没有个人破产法啊。现在虽然在制定之中，所以呢，人不死债不烂，所以家庭的借钱、个人借钱，其实呃这个。风险是比较小的啊，风险比较小，所以也许他拖个几年，他重视他能把钱给你还。特别是一个人借了钱，爸爸妈妈、亲戚啊、找亲戚啊、朋友借啊等等这种东西，所以他是个人的融资能力还是比较强，就是也就是还款的能力还是比较强。所以他都跟美国又不一样。美国一一个人如果欠了钱的话，找爸爸妈妈借钱都很难，别说找朋友了。第二，美国也有个人破产法啊，破个人可以像公司一样可以生产破产，等破产的钱就不用还了。所以呢，但是在中国就不一样，所以呢，相对来讲要好一些。所以这资产质量的时候，你就可以分成这三个啊，一个是国家，一个是个人，一个是企业啊。这里面的时候，国家是最强的，个人也是相当相当不错的啊。有的时候印度不比国家差啊，最差的是企业，而企业里面又分啊，国营企业稍微好一点。有私营企业，这种大型企业要好一点，因为政府、当地政府也要为了就业啊，这些东西啊，也会帮助他。最差的是那种小、中小微企业。所以你如果看银行的这个贷款的这个比例的时候，你就能知道，通过这个比例大的类别的比例，你基本上知道这个银行的这个贷款。当然了，有些行业可能风险性更大，比方是说,说，房地产业很可能就是风险比较大的啊。虽然房地产一直在涨，中国这几十年一直在涨啊，是超级牛市啊。但是房地产有周期啊，它只是周期比较长而已特别是中国这种情况，人家几十年、几百年建的房子，中文几十年就把它建了，所以这几十年一直是牛市。但房地产总会有啊、呃、不行的时候啊，那不行的时候怎么样？所以这个风险，我个人认为还是挺大的啊。所以你就看各种银行，你比方说,说这时候就涉及到银行，比方说说中国邮储银行，邮储银行贷出去的款很多是个人贷款。所以相对来讲，它的硬度比较大一点。所以个人嘛，他迟早会还。他今天不还，他明年不还，他五年以后还会可能都会还掉。所以在那个邮储银行上的所谓的坏账，很可能表面上看上去就是坏账，好像利润减少了，但是可能三五年以后他真的还了，那时候呢，他反而又增加了。所以他这种本身个人不愿意还款的这种动力就非常非常小。所以他们他们是愿意还款的啊，他这企业就不好说了啊。那么就是包括那个阿里的那个叫什么借呗、花呗，那个蚂蚁金服其实也不差啊。那个东西都是个人贷款，其实际那些东西的风险都是比较小的。因为即使年轻人还不了钱，找呃那种啃老族啊，找爸爸妈,妈妈借啊，怎么讲啊？年轻人他人不死债不烂，他年纪轻,轻嘛，借的这些钱他迟早有一天中年的时候，他收入增加的时候，他也能把那这个钱给还了。所以这些东西，所以这些邮储银行啊，其实包括蚂蚁金服，我认为都是一个不错的。可惜蚂蚁金服没有上市啊。这是一个方面，就资产质量。你看，通过银行的资产质量、贷款的呃大的类别的组成，你基本上可以评估出来这个银行你要选哪家银行，你就看这个就好了啊。这是这是一，第二呢是一个没有办法的办法是什么呢？就是看管理层和企业文化，就是看这管理层保守不保守、诚实不诚实，就是他不是那种急功近利，就是想嗯、呃、那个拿利润，或者是把下一季的报表搞得好，或者是一些。呃，怎么说呢？一些激励机制吧，就是说啊，你能够能拉到贷款，你就能够个人就可以多捞钱。如果这样子的话，其实风险是不好控制的，特别是那些业务员为了佣金，啊、呃、这些东西他可能会贷出一些不该贷的款，所以这些东西都得要很小心。那么怎么样的看到呢？就要看这个银行的文化啊、呃，这个银行的文化呢？保守一点，很可能他利润看上去不是特别特别的好，因为他贷款贷出去的少嘛，他收入少一些，或者是哎、呃、这些方面的时候，哎、呃、它可能营业增长可能不是那么好。但是小心使得万年船，他往往他也不会暴雷，对吧？像招商银行那个样子，我也不是特别清楚，就是招商银行会是什么样一种情况，其实我也不清楚，因为招商银行的激励机制很好，所以你能看上去他能够贷出很多款出去。哎，以后呢，每年收很多利息，对不对？这个东西看上去不错，但是最后他贷出去的款能不能够收回来，这也是一回事。但是招商银行有一点好，它有大量的信用卡客户，因为这些信用卡客户相当一部分是个人贷款。啊，信用卡客户的这个这个一个，他那个利息差很高啊。另外呢，他收的利息很高。那么另外呢，就是呢，都是个人贷款，所以呢，他那个钱一般的都能收回来的可能性很大。所以这方面呢，招商银行是有优势的啊。但是另外一方面呢，消极的一方面呢，就是招商银行的激励机制太好，那些业务员，特别是年轻人啊，他可能就是为了嗯嗯、呃、想挣钱，所以可能贷出去一些不该贷的款，特别是贷给企业的款。所以这方面呢，要得小心啊。所以招商银行的股价也比较高，所以呢，大家呢就在这个。整个的市盈率中吧，算得就比较高。但招行银行是个不错的一个银行，因为它民营企业激励机制也不错，好吧？所以总的来说就是说，你要如果对管理层啊、企业文化也了解，它比较保守啊，相对来讲比较诚实啊，哎哎，这些东西很重要。这也是巴菲特使用的啊方法啊。巴菲特当年买富国银行，三十年前买富国银行的时候，他就是买入的时候就是看中了这个，嗯，富国银行的这种比较踏实的、比较诚实的。管理层包括 CEO 在内啊，但是他最近这个两年把他全部清空了，全部清空的原因，我估计跟这个管理层也有关系，因为后来的新的管理层后来出了一些事情，做了一些假的账号啊，为了拉这个增加利润啊，拉一些就做了一些不该做的一些违反一些职业道德的事情嘛，啊不一定说是一定违法，最后被最后被媒体公布出来了，最后巴菲特持有三十年，最后这个消息出来以后没多久，半年之内他就把他清空了。我相信跟这个一定一定在有关系啊，一定有关系。包括巴菲特的那个改口那家公司也是，呃三十年前吧，那家公司其实差点破产了，也是因为管理层急功近利，把保险，呃就是卖给了一些风险很高的那些汽车的那个嗯嗯投保人，最后差点让公司破产，定价过低，都是为了。想在营业上面业绩更好一点，最后带来了不必要的风险。所以保险公司很多东西是用杠用的杠杆，他只是杠杆没有这个银行那么大，对不对？后来就是包括巴菲特在二零零九年的时候买下了那个美国银行，实际上也是一个不错的险。他也是看中了这个新的美国银行的新的管理层。美国银行就是 Bank of America 那家银行，后来弄了一个呃很好的一个 CEO， 那管、个嗯、巴菲特很相信他啊。后来这十年以后，他又加仓了，就最近又加仓了。呃，美国银行也是这个原因，就是你要看管理层和企业文化。因为你既然他的那个贷款质量每一笔你又不知道，你又想投资这家公司，那无非就是看他这个管理层怎么样，有他企业文化是不是比较保守。那么只有这样子的话，他能从道德上面或者是在制度上面的时候约束那些只想挣利润。个人的利润、个人的佣金的那些业务员呢，能够在企业中能够控制它，就希望企业在内部能够控制。那么，唯一的不是办法的办法呢，实际上就依赖这种好的、有原则的管理层，有保相对来讲比较保守、风险低一的企业文化啊、哎，这东西。所以呢，通过资产质量，还有一个就是通过企业文化和管理层来这两点来选择银行，好吧？我就大概说一下。那么第三点呢，就是。怎么样的买入的时候是什么呢？我认为，嗯、呃，因为银行既然有这些风险，所以买入的时候一种非常好的一种方法。我在前面节目中也说过，就是尽量的等到银行，因为银行就是因为它这些高传导性，就是呃杠杆等等，所以它基本上每过个一二十年它，它就它都要有一次危机。只有把这些危机出了以后爆，暴雷爆掉了以后，它才能相对来讲安全一点。那么这时候股价可能比较低的时候，所以你这时候就你就只可以买入。啊，你是你哪怕不是特别懂公司，你也可以买入。比方说,说，说等这些债务危机发生了以后，很多银行倒闭了，就像二零零九年一样的，零八年的次贷危机的时候，美国很多银行倒闭，就烂的银行就全部倒闭了。以后烂的银行倒闭了以后，有好的银行股价也是暴跌，因为很多情况下它也得增发那个股票啊，或者是政府要注资啊等等，它稀释啊等等。股价的时候，大家都觉得，呃 ，A 公司倒闭了 ，B 公司倒闭了，他认为 C 公司也会倒闭啊，啊 ，C 公司其实是没有倒闭啊，所以你这时候的时候，你可以在这些泡沫都被挤掉的情况下。因为银行本身是个高风险的情况下，在这种情况下，你就等到那个泡沫被挤掉的时候，你买入的时候，你就有安全边际，你这时候买入。因为银行本身的生意是个不错的生意，因为它没有太多的固定成本，因为它是靠这个轻资产行业，就是它靠钱来挣钱，它只是杠杆率比较低而高，而且它这种东西又不像别的行业，嗯，像比方是说,说，呃，钢铁行业对不对？铁路行业或者是汽车行业。呃，他那个有的时候将来人家也许就不用钢铁了，呃，或者是人家就不用铁路了，对不对？银行是万业之母，它永远在。所以呢，它这样虽然有那种呃周期，但是它这种周期它不是讲以后哪天银行就没了。所以这种情况它是它是不错的一个生意。所以呢，在这种情况下的时候呢，你就是低的时候就买入，就是。什么时候是买入的时候呢？就是靠这种债务危机爆发了以后，银行危机爆发了以后，烂的银行圈倒倒闭了，好的银行奄奄一息的时候，就在这股价很低的时候，你就在那时候买，好吧？就在这的时候那时候的买，因为银行过一段时间就会发生这种危机啊，就像二十年前的中国银行那几家国有银行都该倒闭一样的，那时候就是政府通过推到市场上去把他们就挽救了，对不对？就像二零零八年的时候、嗯、美国的呃危机一样，这都是机会。所以这时候机会的时候，你就应该把它把握，好吧？总结一下啊，就是判断选择银行的时候，就看资产质量，也就是贷款质量什么样的类别。以后呢，再个另外呢，就看管理层和企业文化。以后呢，这两个指标来找银行啊，因为这是没办法的办法。那么什么时候买呢？就是等债务危机的时候暴雷以后，买了这种奄奄一息的，买一篮子，好吧？